0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no YouTube e hoje também no Facebook. Estou na companhia do André Mestre para análise a mais uma semana do, da atualidade do clube. Uh, na semana passada, nos tivemos por cá, não falámos sobre o Cristal Palace, mas vamos, vamos focar mais. No jogo com o Sheffield United que acabou empatado uma bola, e ainda um, no, no mercado de transferências, ou do que houver do mercado de transferências para falar, porque aparentemente não há uh, assim muito. Uh, antes de avançarmos para o podcast, já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal no YouTube para ficarem em par de todos os vídeos que por lá vão saindo, e de subscrever o nosso Patreon uh, de apoio à comunidade do Arsenal Portugal. Muito bem, André, bem-vindo. Um, Estamos de regresso depois de, de, da semana passada, não temos estado cá. Um, estamos de regresso depois de mais um empate. Uh, isto começa, acho que em seis jogos, se não estou em erro, 6 jogos do Arteta, 6 ou 7 jogos, leva três empates. Uh, Burnmouth, eu assim de cabeça, Burnmouth, um, Crystal Palace, Sheffield oh. United. Um, muito bem, para analisar este empate este mais um, Uh, desta vez com o Sheffield uh, que análise fazes ao jogo e achas que foi uh, se calhar o pior jogo desde que o Arteta assumiu, assumiu
1: o comando técnico do, do clube Talvez uh, em termos de intensidade foi de certeza tá. senti a equipa muito cansada com poucas ideias muito poucas ideias mesmo em termos ofensivos notava-se que faltava, faltavam algumas ideias Uh, sabíamos que o jogo ia ser difícil já, já tínhamos provado aquilo que era o Sheffield uh, no jogo anterior contra eles uma equipa muito forte, muito organizada defende muito bem depois tem ali 3, 4 cães de caça no, no meio campo que conseguem fazer a transição de defesa-ataque e conseguem recuperar muito bem uh, muito bem a bola e lançar a, a bola para o ataque defender, passam muito bons não são muito evoluídos tecnicamente mas defendem bem e fazem bem o seu, o seu trabalho. Uh, e depois no nosso meio-campo, se faltou ali um bocado de ideias, quando tem jogadores que sabem defender e que cumprem bem o seu papel dentro de campo, fica mais difícil. Tivemos, tivemos algumas oportunidades, o Sheffield também teve, acho que até tivemos mais ou menos o mesmo número de oportunidades para cada lado, mas pedia-se mais um, um, jogo, um jogo em casa, um jogo frente a um adversário que por acaso está à nossa frente, mas nós sabemos que nem as duas equipas em termos de qualidade no plantel nem têm qualquer tipo de comparação, tanto o budget do Sheffield como os jogadores, como a experiência dos jogadores, comparado com o nosso plantel. Nós, nós não estamos no mundo do City, e depois acho que o desnível também que o City e o Liverpool têm para nós é mais ou menos também o... O desnível que nós temos para uma equipa como o Sheffield ou até mais, por isso em casa devíamos ter feito o nosso trabalho e não conseguimos. Foi uma exibição muito pobre, depois as soluções do, do banco, como nós temos visto, são poucas ou de nenhumas, às vezes entram não, entram não corre bem, às vezes não entram também não corre bem, e opa, é uma equipa que se o teu plano A não funciona. Uh, não tens um plano B e isso depois acaba por, uh, por fazer com que tu tenhas uma equipa muito limitada em termos de estilo de jogo porque não, tens, não consegues ter um plano B porque não tens jogadores que te ofereçam uma confiança que tu possas depositar neles que eles possam, possam, possam mudar o jogo nós não temos, entrou o Niketia um jogador que estava emprestado a jogar na segunda divisão, como solução alguém que pudesse, pudesse uh, trazer alguma coisa ao jogo não foi o caso Uh, ficarmos pior quando, quando ele entrou, e é um bocadinho isso. Pá, um jogo que nós devíamos ter ganho era muito importante que tivéssemos ganho, e foi mais um empate. Uh, e depois a maneira como foi o empate é que nós, nós uh, parece que temos, estamos a ver repetições do, dos outros jogos. Parece que os jogos são sempre iguais. Nós até marcamos, mas depois acabamos sempre por sofrer. Opa, às vezes, até ou seja, quando havia o Emery. Tu sabias que opa, era muito difícil tu não sofresse um, um gol, não é? Estavas a levar 30, 40 remates por, por jogo, muito difícil não sofrias. Uh, e agora o que acontece é que nós não estamos a conseguir matar o jogo. Não, não estamos a, conseguir, a conceder assim, tantas oportunidades ao adversário quanto isso. Até estamos a conseguir ter mais alguma posse de bola. Uh, só que depois, cada vez que eles vão lá, é, cada tiro é cada gol e uh, isso torna um bocadinho difícil se nós não fechamos o jogo deixamos sempre o jogo ali na margem mínima de um gol e estamos sempre na... quando, quando deixas uh, quando não fechas o jogo tens sempre, estás sempre uh, dependente daquilo que o adversário faz e o adversário num lance fortuito pode fazer um gol que foi o que aconteceu, um lance um bocado estranho fizeram o gol e depois tu já não consegues com 10 minutos com uma equipa que não tem soluções com uma equipa cansada é difícil já tu conseguir dar a, volta, dar a volta ao jogo um bocado, foi um bocado um, à semelhança,
0: nós não falámos, mas já à semelhança do, do Crystal Palace, é, que também é surge um golo do
1: lance um bocado, um bocado fortuito, não é? é e, e depois, é, e tu não estás, uh, ou seja, tu não consegues fechar um jogo, já, mas isto já, já não é de agora. Nós, o Arsenal dá, há dois anos não consegue controlar um jogo. Uh, nós chegámos a conseguir controlar os jogos, a meter El Nénis dentro de campo, acontecia muitas vezes, nós até metemos jogadores que não eram jogadores com grande qualidade e que nós não gostamos e que não, não têm qualidade para estar no, no Arsenal, mas até que tu conseguias dominar alguns jogos em que tinhas uma vantagem de dois e conseguias mudar ali algumas peças, ter mais bola e o adversário não te incomodava e tu acabavas por conseguir resistir com uma vantagem de um, dois golos. Agora uhum. isso não está não a ser possível, as outras equipas acreditam até ao fim e depois tu não tens jogadores que conseguem manter o nível da equipa Uh, ou seja, os, os jogadores que entram não têm o mesmo nível que os que lá estão dentro os que lá estão dentro estão cansados e depois nós estamos a conseguir ali nos últimos 15, 20 minutos, não estamos a conseguir uh, a conseguir manter o ritmo de jogo, a, o índice físico lá em cima e depois acabamos por sofrer uhum.
0: Tu tocaste aí uma série de pontos um, foi uma abordagem claríssima aquilo que tem sido o arsenal dos dois últimos anos e também a este arsenal do, do Arteta que um, lá está tem tido azar, podemos, se calhar podemos considerar também um pouco azar, há sempre aquele ressalto que desvia para a Baliza uh, e que é gol, um, conseguimos. Nós com o Arteta conseguimos reduzir muito a, a quantidade de remates que sofríamos tipo, uhum. na, na altura do Emery era uma coisa absurda aquilo que acontecia, uh, mas uh, o Arteta tem mérito um, neste mês de trabalho de ter conseguido a, a equipa segurar melhor o jogo, mesmo, mas mesmo assim lá está, sempre há algum lance. Uh, infortuito que nos acaba por, por roubar pontos, foi assim com o Crystal Palace, foi assim com com, com agora com o Sheffield, mesmo com, com, com o, Chelsea, é mesmo que o Chelsea, também é cal... o Chelsea foi. Pois, são 10 minutos finais que, que deitam tudo a perder uh, e lá está, o não conseguirmos fechar os jogos atempadamente depois, coloca nos nesta, nesta posição, é que se formos a fazer contas, a brincar, a brincar são logo ali 9 uh, pontos não, dois, quatro, seis pontos nos catapultava já aí para um sexto lugar, provavelmente, não é? Sim, e,
1: opa, é a maneira como acontece e parece que é sempre da mesma maneira, ou seja, nós até estamos em vantagem e depois ali nos últimos 15 minutos, é aquilo que tu vês um bocadinho dentro de campo, é a quebra física dos jogadores. Os jogadores do Arsenal ali a partir dos... Este jogo foi desde o início, acho que tivemos um bocadinho mal, muito em baixo, mesmo desde o início, mas o que tem acontecido é ali a partir dos 60, 70 minutos, que é ali a altura em que os treinadores fazem as substituições, só que o é que acontece? Como tu não tens grandes soluções no, no banco, e como não tens jogadores que te vão oferecer a mesma qualidade do que aqueles que lá estão, começas a entrar naquele receio de meter, de meter alguém dentro de campo, não metes, ou metes alguns, não corre bem, uhum. uh, e depois andas um bocadinho nisto e acabas sempre por sofrer. E eu acho que se nós conseguirmos melhorar esta parte dos índices físicos, ou seja, manter ou fechamos o jogo rapidamente, contra estas equipas que são abaixo do nosso nível, contra as outras não, não será assim, não vamos conseguir fazer, uh, mas contra estas equipas de meia tabela, fundo de tabela, vamos ter que fechar o jogo muito cedo, ou então, como se temos que melhorar a maneira como fazemos o, a gestão do jogo nestes últimos, nos últimos 30 minutos, porque tem sido um bocadinho... Ou seja, se o reinado do Arteta... Se, não, se, o jogo, se os jogos estivessem em 70 minutos, ele pá, era, o, era o maior aqui da aldeia, não é? <risos> <risos> Sim. Só que os jogos têm 90, às vezes 90 mais qualquer coisa e, e temos perdidos pontos por cá. E acho que é, ele já percebeu, e eu, acho que toda a gente já percebeu que a equipa fisicamente não está no, no, tá no ponto ideal. Depois não tem soluções no banco, só que depois é um problema que é que o André Luiz está Arte está a dizer alguma novidade sobre contratações, ou seja, tu vês que não há que não há soluções no banco. Uh, eu vejo, toda a gente vê, mas não vamos em princípio não não haverá ninguém. Isso é, era muito importante termos dois três reforços de qualidade para para conseguirmos atacar o que falta o que falta de sim
0: um, até tinha aqui a ponto para falarmos disso daqui a pouco mais à frente, mas um, o Arteta faz uma substituição contra o Sheffield apenas, é a cida do local é. para entrar com o Nuketia, não, não faz mais nenhuma e mesmo essa substituição não corre nada bem. Não corre nada bem mesmo. Um, né? é temos muita falta de soluções. Uh, porque, e contra este Sheffield, que mérito tem que ser dado a ele e à equipa e ao próprio treinador, ao Chris Wilder, Uh, é uma equipa que veio do Championship e que mantém praticamente toda a base do, do Championship, fez duas contratações se não tem erro um, hum. por isso mérito para, para uma equipa que sabe defender muito é muito coração também, muito coisa a defender um, hum. atacar, atacar já não é muito com eles mas mesmo assim um, baseiam o seu sétimo lugar se não tem erro na, sétimo ou oitavo lugar na, na Premier League um, à base da de defesa, coisa que nós não conseguimos fazer se, se calhar se conseguíssemos defender metade daquilo que eles conseguem tá, estávamos bem
1: melhores um, do que estamos atualmente. E pronto, temos isso, uma se equipa... Nós, que... Se nós atacássemos melhor e metéssemos a bola lá dentro não precisávamos defender como eles defendem. O problema é que nós não fazemos isso.
0: Uh, pois, lá está. Temos uma equipa que a base é do Championship contra uma equipa de base de milhões, não é? E que nos, nos ensina muita coisa. Uh, já começam aqui a surgir. Lá está, estarmos em... em em período de, de mercado de transferências, um, já começam aqui a surgir as primeiras, as primeiras questões já acerca do mercado, já lá vamos, ainda temos tempo, um, neste, neste jogo com Sheffield, tivemos um, o Socrates uh, estava doente, um, tivemos o Mustafia titular, Mustafia correr à frente de Holding, um,
1: é, para tu achaste, ver. Epá, é não, não, não podemos falar no holding? Podemos falar, se o Pedro Filipe não estiver aí, acho que é, <risos> não está à vontade. Mas achaste
0: esquisito, Mustafi, uh, um, um, um jogador que está na porta de saída desde o final da temporada passada, que já é, um, que já é declarado, foi declarado pelo Emery logo no início da época, que, que o jogador tinha que procurar uma, uma solução que não, não contava para os planos. É neste momento, um, com a ausência do Socrates, um, é o nosso terceiro central, estou... ah, também é o Chambers, quarto central mesmo assim, mas mesmo assim corre à frente, corre não, agora, à frente é do... agora é o terceiro,
1: o terceiro. Sim, agora é o terceiro. O Sim, é o terceiro.
0: Anda, mas achas achaste esquisito ele correr à frente do Holding, por exemplo, visto que já não temos Mavropanos?
1: Pois, não sei, foi aquilo que quando o Holding fez o seu regresso daquela lesão que ele teve, ele não teve um bom regresso. Uh, Viu-se perfeitamente que não estava seguro, apesar de, apesar de ter, ter mantido aquela a qualidade de passe e às vezes a sair até saía muito bem com a bola, só que notava-se perfeitamente que era um jogador que estava, pá, que vinha de lesão e que não estava a conseguir atingir os níveis aceitáveis para, para estar ali na defesa. Pá, um, uhum. O Mustafi Epá, é aquilo que nós que nós sabemos epá, já, acho que já não engana ninguém e teve lá alguns lances no, no jogo próprios de Mustafi uh, só que epá, se calhar o Holding quando quando voltou sinceramente acho que deve ter vindo mesmo não está nas condições ideais e o Mustafi não quando o Holding não quando entrou teve mal e não, em princípio não terá as condições físicas necessárias para, para estar a, a entrar como titular num jogo, num jogo desses. Penso Sim. eu que seja por isso, porque ele até tem, tem umas características muito boas em quarteta como é o Holding, que é um jogador que sai bem a sair, temos o David Luiz, também temos o Holding, o, o também são, são os dois muito bons de pés e opá, seria se calhar uma mais valia e, provavelmente correria à frente do Mustafi, mas não deve estar mesmo na, nas condições físicas e psicológicas ideais para, para vestir a camisola.
0: Hum, o, o holding, se fosse aquele holding um, dado, do final das da, da duas épocas atrás, era titularíssimo de caras uh, nesta equipa. Um, parece que a lesão que ele contraiu, não sei se ou não está recuperado fisicamente ou se é algum medo de meter o pé também.
1: Ah, mas, pode mas... a recuperação não deve ter corrido assim ah. sim, como sim. deve ser não, não é é a única justificação que, que se encontra
0: está longe de ser o holding que a gente viu que, que, que vimos que tinha potencial para ser, para ser, não digo o melhor central do mundo, mas para ser um bom central ah, e, e não sei, alguma coisa aconteceu depois da de lesão que não é o mesmo holding que nós estávamos habituados ainda deste jogo Martinelli um, a dar cartas mais uma vez uh, achas que ele ganhou definitivamente lugar, uh, Reece um, o lugar ao Rhys Nelson o Rhys Nelson não foi para este jogo porque lesionou-se no último treino uh, antes do, do jogo um, mas a partida seria o Nelson o titular né? pelo menos tem sido essa aposta do Arteta um, jogando melhor ou pior que tem sido o Nelson um, achas que com o golo e com a exibição o Martinelli ganha definitivamente o lugar à frente do Nelson, não digo na equipa porque num, numa situação normal teremos Angla Lacazette e Pepe, mas na ausência de um destes, será o Martinelli agora a correr à frente?
1: Ah, eu acho que o Martinelli ganha sempre ao, ao, ao Nelson porque tem golo o, hum. Nelson, o Nelson não tem golo Tá, nós nós pensávamos que quando ele fez aquela aqueles
0: Estás vivo, não? Estou vivo, pá. pá. Levei,
1: levei aqui uma rasteira e caí. Pá. Está tudo bem, está tudo bem, pá. Está tudo
0: bem. Ora, estávamos a dizer, então, acerca do Nelson.
1: a dizer acerca do Nelson, porque quando, quando o Nelson foi para a Alemanha e começou a marcar aqueles gols, pensávamos que tínhamos ali uma boa solução, alguém que pudesse fazer a diferença na equipa do Arsenal, mas não me... Opa, não me tem parecido aquilo que tem demonstrado. É um jogador que pode cumprir naquilo que é os ajudar a defender e algum transporte de bola para o ataque, mas é um gajo que ainda não tem aquela, aquele último passo, não consegue fazer aquele último passo e depois também não tem, tem gol. E se há coisa que o Martinelli tem é, é gol. Nós estamos a precisar de golos quando não temos o Alba que é o único que os marca. Uhum. Uh, faz sentido ter o um Martinelli dentro de campo, porque é um gajo que pode fazer um golo a cada dois jogos. Uh, ou até um golo por jogo, por isso faz todo o sentido ele correr à frente do Martinelli, sendo que atrás dele já temos o Ozil e o PP que podem criar, podem criar jogo, e depois precisamos, temos o Lacazette e o Martinelli que podem, que podem finalizar as jogadas, por isso faz, faz sentido, não tanto pela exibição, que eu acho que ele não teve uma a equipa toda não fez uma boa exibição, mas acho que particularmente o Martinelli não teve muito bem além do golo, pá, não, não definiu muito bem as jogadas, Uh, mas corre à frente porque é um gajo que consegue, consegue faturar, uh, aparece muitas vezes na área, está sempre, cria sempre oportunidades, raramente não está no sítio certo uh, e por isso é um jogador que na ausência do, daquele jogador que, que tu depositas todo, 100% das esperanças, se tu marcas um gol não está, é preciso haver gajos que têm este faro goleador, goleador e o Martinelli atrás do Aubameyang é aquele ele corre em segundo.
0: Uhum. Uh, o Martinelli que está com números um, não digo impressionantes mas números muito, bo muito bons leva já nove golos uh, uhum. nesta temporada acho que ninguém no início da época quando foi anunciada a contratação dele contava sequer um, que ele tivesse metade dos minutos que está a ter muito menos metade dos números eu acho que o facto de, de ele conseguir por exemplo passar os dois dígitos uh, em golos, né? passar, marcar dez ou mais golos acho que já será uma época muito boa, uma época de estreia muito boa para um miúdo que veio da quarta divisão brasileira. Um, e que, lembro-me do Mateus dizer aqui no, no primeiro podcast que fizemos depois da contratação dele, uh, dizer, não esperem que o Martinelli chegue para ser o salvador ou para vir resolver os nossos problemas. Mas a verdade é uma, ele tem assumido, uh, não, é, não tem sido o salvador dos problemas, mas tem sido em... Determinados jogos, uma peça muito importante para não termos mais problemas do, jogo, do que já temos atualmente. Um, achas que o Martinelli, por exemplo, está a ter uma época de estreia ainda mais promissora do que aquela que o Gwendosi teve o ano passado? Hum, Porque o Gwendosi tá. foi muito elogiado o ano passado, na época de estreia, e tinha vindo da 2 Divisão Francesa. Agora temos um miúdo que vem da quarta Divisão Brasileira, né? tem um, um futebol diferente.
1: Sim, mas eu, pá, é. O, não sei, o Martinelli tu vês um bocadinho do Martinelli aquilo que tu vês no Cristiano Ronaldo uh, não querendo aqui fazer a, esse tipo de comparações em termos o, e dizer que o Martinelli vai atingir o, atingir o nível do Ronaldo, opá, muito dificilmente opá, diria que é quase impossível o Martinelli atingir o nível do Ronaldo uh, mas ele tem um bocadinho daquilo que o Ronaldo tem, é muito rápido com os pés uh, é muito agressivo quando tem a bola Uh, tem, e depois tem isto que o Ronaldo, nem o Ronaldo tem que é a agressividade quando não tem bola o Martinelli é muito agressivo quando não tem bola uh, ajuda, ajuda muito o lateral que esteja do seu lado depois tem capacidade de cabeceamento finalização, aparece sempre no sítio certo epá, é, é um jogador que nota-se que tem ali qualquer coisa de especial até porque vem, num, vem, do, outro, vem do outro lado do mundo uh, e chega aqui e epá, ao, ao fim e ao cabo ele então, depositam as esperanças nele porque ele tem jogado muitas vezes e ao fim e ao cabo agora os adeptos quase olham para ele como aquele que pode resolver o jogo Pá, quando não está o Obama e o Lacazette estando no momento de forma à frente da Baliza que está, tu olhas depois para o nosso plantel e começas o Martinelli é logo um dos primeiros nomes que te aparece, ou seja, ele é um gajo que já está, já está a ter alguma pressão do, dos adeptos e está a conseguir uhum. e está a conseguir corresponder. Pá, o Guendouzi, um jogador que apareceu no, na época passada, nota-se que tem qualidade e que pode atingir, pode atingir um nível muito alto, só que depois é um jogador que não tem, não tem números, é um jogador que não tem assistências, não tem recuperações de bola, Pá, é muito bom ali a fazer alguma transição, a fazer uns passos no meio-campo, é, é bom de bola, mas depois não tem números, e o Martinelli é um jogador que se continuar a evoluir e ter este tipo de progressão que está a ter é um jogador que pode chegar a marcar 20, 30 gols por época e ser, o, e ser um dos grandes goleadores nos próximos tempos aí dos principais campeonatos uhum. Sim, o
0: potencial ele tem lá vamos ver. vamos ver como é que corre a evolução dele falando de evolução vamos falar aqui um bocadinho do Nketiah Nketia que esteve emprestado na primeira metade da época ao Leeds United as coisas não correram bem, quer dizer, no início da época o início do empréstimo até corria bem apesar de ele não ser titular, marcava golos entrava e marcava, alguns golos até decisivos, mas depois lesionou-se, deixou de jogar, nunca foi minto, foi titular nos dois últimos jogos que fez pelo Leeds, foi os únicos jogos que ele fez a titular no Championship, de resto todo o tempo nunca foi, nunca teve uma... um jogo a titular para o campeonato corria sempre atrás do Bamford que jogou contra nós depois para uhum. para a taça um, ele, chega, ele chega de empréstimo é perceptível que o Arsenal termine o um empréstimo mais cedo mas é perceptível que ele chegue para ficar um jogador que não calçava no Championship a titular um, bem, vem para ficar no, no Arsenal Nós estamos, por exemplo eu acredito que a ideia fosse a pensar ok, agora não há Obama Aubameyang precisamos de soluções, uhum. mas o Aubameyang está fora de três jogos, depois regressa não teria sido preferível um empréstimo a um clube, falava-se muito do Bristol City, mas não teria sido preferível um empréstimo a um clube do Championship para ele, para ele ganhar
1: minutos? Teria, teria sido preferível para ele, mas para nós pá, acho que o Arteta percebeu que não vem ninguém uh, percebendo que não vem ninguém é preciso ter números no plantel já emprestou emprestou o ponta-lança lá do sub 23 o John Jules, não é? Sim. Emprestou o Smith Rowe, emprestou o Mavropanos. Panos. Uh, e olhando ali um bocadinho só para a frente tens o Bobo e o Lacazette. Sim. Não tens, não tens mais ninguém. Uma lesão do Lacazette tem que entrar, já está a entrar o Martinelli já está a entrar tens um Saka que está a jogar a lateral esquerda tens o Nelson tens o PP mas falta tu um, um jogador que jogue no centro o Martinella também poderá fazer mas tens o Lacazette o Aubameyang e ter um jogador como o que possa fazer alguns minutos agora no calendário também Liga Europa campeonato pá, ter alguém do banco para entrar do que tu não teres ninguém porque o Aubameyang e o Lacazette vão estar lá dentro pá, pode ser alguém que possa fazer alguns minutos uh, e visto que não vem ninguém poderá ter a sua relevância agora claro que para ele no, no... Seria melhor ter sido emprestado a um clube onde pudesse ter, ter mais minutos, mas nós, neste momento, opá, com as soluções que temos, opá, se calhar faz sentido, não se calhar ainda pode sair. Uh, eu penso que... que não,
0: eu penso que não, que não? eu acho que não. não, eu penso que não, porque por causa das regras, acho que as próprias regras, não... eu acho que ele só pode jogar por época, acho que os jogadores só podem fazer... participar em duas equipas por época, ele poder sair pode, mas depois não pode jogar. Tenho ideia. ele
1: pode, que... ele pode sair para outro, para outro campeonato que não seja inglês, certo? Eu penso
0: que não. Não eu, pode sair eu, para a Espanha,
1: por exemplo? Eu tenho ideia que não. Eu tenho ideia que as
0: regras, não sei se é da FIFA, se é da UEFA, só permitem um, jogar por época em dois clubes distintos, independentemente do campeonato. Uh, por isso, se ele agora... Ele jogou no Leeds, se agora jogou por nós, já não, já não pode... Um, já não pode jogar por, por mais nenhum clube eu posso estar enganado e se alguém tiver a certeza sobre isto que escreva nos comentários mas eu tenho ideia que até houve no futebol português um caso desse, já não me lembro quem que esteve para sair, mas como era o terceiro clube da época o negócio ficou inviabilizado por causa disso, porque ele depois não poderia já não poderia jogar por isso eu acho que eu, por isso é que eu quando vi o Nelson Nketia no banco, eu vi ok pronto este jovem já não vai sair porque ué, já aqui está, já não pode ir para mais, para mais nenhum clube. Ah, por isso, mas eu não epa, tenho quase a certeza. Mas a, a pergunta que tu fizeste, de um país diferente, pá, pode ser, mas não tenho a certeza. Mas eu tenho, não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza que não, que não pode jogar para mais, mais nenhum clube esta temporada.
1: Tá sendo assim, em princípio. Sim. No ano civil, um jogador só pode ser utilizado oficialmente por dois clubes diferentes. Está aqui o Tiago a dizer. Mas, o ano, mas é, se é o ano civil, ele só jogou em 2019 pelo, Le pelo Leeds, certo? Não, não, neste caso, já não. foi em 2020. ele em 2020 já jogou pelo Leeds? Boa questão. Se calhar em, 2020, em 2020, se calhar, só jogou pelo Arsenal. Não Boa sei. questão. Vou aqui
0: tentar ver e já... já... Aqui, se calhar, o Transfer Market consegue-me responder a essa questão uh, mas isso é uma boa questão pois, o ano um civil não, época pronto. o António está aqui a dizer ano um civil não, época uh, pois o Tiago, desculpa não. ano de época não é, ano civil muito bem, assim sendo está esclarecido uh, era, era a ideia que eu tinha só pode jogar por dois clubes por, por um, está regulamentado pela FIFA um, só pode jogar por dois clubes por época assim sendo uh, esta época já não sai para lá
1: nenhum. Vai fazer muitos gols, de certeza. <risos> nos treinos, nos treinos, pá. Tem todo, toda a capacidade de as fazer agora. Dentro de campo, está-me a parecer escasso. Mas é uma uhum. solução, uma solução que, numa lesão, pode vir a ser útil. Nunca sabemos. Pá, esperemos que não. Se ele não entrar, se ele não entrar muitas vezes, pá, não desejando mal, mas é bom sinal. Uhum. Muito bem. Um,
0: ainda aqui deste jogo. Há um penalti sobre o, o Pepe, não? Consideras que é a grande penalidade? Achas que a velocidade com, com que o VAR definiu a jogada também não te pareceu muito rápido? Aquilo não,
1: não houve quase análise nenhuma. Não achas que há penalti? Opa, eu, eu, não, eu não, já vi... Opá, se eu for avaliar os lances que já foram dados na Liga Inglesa nos últimos tempos, é penalti. Uh, agora na minha opinião não é pênalti na minha opinião se fosse se fosse, ele ele tenta ele tenta até tirar ele, o, o central dele estica a perna mas depois recolhe a perna e o PP acaba por bater até com o, com o joelho direito na outra perna Pá, não sei Pá, a mim não eu não marcava depois de analisar eu não marcava mas já já vi lances mais duvidosos a serem marcados pênalti por isso Tivesse sido marcada admitia. Eu gostava que tivesse sido marcado, mas se não marcou a mim, já vi lances mais escandalosos por isso não, a mim não, não me surpreende. Eu teria a mesma decisão. Epa, eu, não se sei calhar, é... eu marcava,
0: eu marcava, eu acho que marcava, hum, eu acho que marcava porque a posição em que o jogador tem a perna, estás a ver? Ele mete a perna a fazer de barreira à frente na altura que o PP vai passar. É pá, é como tu dizes, já se viu muita coisa muito mais duvidosa a ser, a ser, a ser marcada. Uh, não acho que seja um penáltico que tu digas. É penáltico, claro, tem que ser analisado, mas eu no final das contas, posso estar a ser também um bocado tendencioso, pode passar por aí. Uh, mas eu, 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 marcava, eu marcava a, a, a grande penalidade. Um...
1: Mas ele também usou o critério do Farc que é, é o arsenal, ou seja, não marca. Não, é, é esse critério que é, na dúvida, marcar contra o Arsenal, ou não marcar.
0: Não, quando, quando surge o Mike Dean, nós já temos que ficar à partida de pé atrás, isso aí não há, não há hipótese.
1: Não tendo ser ele que teve a palavra final, não é? O Sim, VAR não, neste caso
0: não foi ele que teve a palavra final, mas uh, era o Martin Ectinson que estava no, no VAR. Também não é, não é assim um nome qualquer, mas mesmo assim pareceu-me pareceu muito rápido. Uh, a forma como eles... Uh, decidiram, como o VAR decidiu, estás a ver, não foi uma coisa bastante rápida, não? Pá, não sei, pronto, eu acho que eles devem ter considerado que foi uma simulação clara, não sei, porque
1: não era Simula nada. Simulação clara, não, pá. O, o, não o, o defesa está na trajetória do PP, é mais que ele estica a perna, mas acaba por retirar e o PP bate, bate contra ela, pá, não sei, uhum. não, não sei. É, um lance, é um lance bastante rápido, como tu dizes, se calhar analisaram Demasiado rápido, mas eu admito que não, que não seja marcado.
0: Uhum. Suí uma tabela da, da ESPN que colocava o no, Arsenal no, no quinto ou sexto lugar, um, tendo em conta as arbitragens, se fossem arbitragens corretas, dizem eles. Um, achas que, uh, uh, para além das más exibições que temos feito, que não, que não podemos fugir delas, que é, que é, que é, uma, é uma realidade, mas achas que as arbitragens também têm contribuído para a nossa má classificação? Nós, pá, nós que já criticámos muito aqui a arbitragem inglesa este ano.
1: Sim, eu, eu, mas eu, eu tenho criticado no geral. Pá, sinceramente nem tenho assim agora de cabeça ver se o Arsenal foi muito, foi muito beneficiado, se foi pouco beneficiado. Lembro-me do jogo com o Chelsea, pá, que o Jorginho devia, devia ter sido expulso, mas na primeira parte o Guendouzi também fez uma falta sem bola à entrada da área em que não que já tinha amarelo e foi uma falta estúpida que podia ter sido ter sido levado podia ter levado o, o segundo amarelo Opa, é dif... eu acho que é a arbitragem no geral que é fraca não, não sei se é se temos sido prejudicados se temos temos sido beneficiados sinceramente não tenho não tenho essa análise eu acho que a arbitragem é simplesmente fraca não é o VAR é a arbitragem os árbitros são fracos são velhos a maioria deles tem idade a mais para aquilo que estão a fazer. É um sempre os mesmos contra... caras que vemos, não é? São sempre os mesmos, ou seja, estão a fazer, fazem muitos jogos, ou seja, têm muito desgaste físico. Depois, quando estão, têm um desgaste, estão, estão a ter muito desgaste, como já são mais velhos, estás cansado, não, não consegues ter o mesmo discernimento a decidir e epá, isto ter árbitros até aos 60 anos gajos que já eram internacionais e já não são e continuam a arbitrar uma porrada de anos epá, não, é preciso haver renovação é um desporto rápido uh, com transições muito rápidas e não posso ter um árbitro com... Epá, não, não quero... há pessoas que estão 50 anos que estão em muito boa forma física mas é preciso ter, ter alguma atenção que a visão, a visão não é a mesma e, e a parte física também não é também não é igual e é preciso ter avaliado, é um bocado um caso único de Inglaterra de andar a cartar, o, a usar árbitros até ao caixão e acho que deviam, deviam ponderar um bocadinho isso porque de certeza que estão naquelas ligas que têm mais erros por jogo e depois há o uso incorreto das tecnologias, porque são velhos, pá, não sabem ligar o tablet, não sabem apá, não sei qualquer coisa, não sabem usar a tecnologia, também pode ser, não estão instruídos para o fazer Uh, corretamente Pá, isso não querendo ser mal aqui para... para a terceira idade mas é um desporto demasiado é um desporto demasiado rápido que é preciso uma análise no momento e é... é preciso estar com o discernimento uh, completo e, se calhar árbitros mais novos que, se formos comparar, não sei se, se existe se calhar fazer uma análise dos árbitros com mais, com mais idade e os com menos idade fazer uma comparação dos, do número de erros que, que fazem se calhar Podemos ter aí alguma conclusão em relação àquilo que deve ser tomado.
0: Uhum. Muito bem. Um, o Arteta, como já disse no início do podcast, leva um mês de trabalho. Um, o que é que achas que tem faltado para, para estes empates como Bournemouth, um, Crystal Palace e Sheffield se transformarem em vitórias? É, é a pontinha de sorte final apenas naquele desvio da bola que dá para golo. Um, ou há mais trabalho por trás que ainda tem que ser feito?
1: Uh, também, uh, a sorte não, não tem caído para o nosso lado, mas eu acho que uh, dois problemas é mesmo é as, a falta de soluções que nós temos no plantel. Pá, agora vamos ter alguns jogadores que vão regressar, uh, o Ceballos e o Bellerini, esperemos algum, os laterais esquerdos também que regressam, pá, porque é preciso. Uh, é por isso, ou seja, temos uma equipa com poucas soluções, e que naqueles, como eu falei, naqueles, naqueles 70 minutos é importante ter alguém para entrar para refrescar a equipe, e nós não temos, uh, e depois os índices os índices físicos, como o David Luiz chegou, chegou, a, pronto, chegou a falar na conferência de imprensa e a admitir que o Arsenal não estava com os índices, os índices físicos uh, necessários para estar a competir durante 90 minutos, o que é muito grave se dizer, mas que quando olhas para a equipa dentro de campo, constatas isso mesmo, pá, a equipa está com falta de capacidade física para o trabalho que o Arteta está a exigir deles e depois tens falta de soluções eu acho que isso depende um bocadinho daí uh, são as duas principais razões porque desde que o Arteta chegou mesmo defensivamente opa, se tu olhas para o David Luiz, desde que o Arteta chegou, nem parece o mesmo jogador o David Luiz está raramente faz um erro, um erro pá, sempre concentrado sempre no sítio certo pá, é um jogador completamente diferente conteve ali a parceria com o também também tiveram bem o Chambers, com o Chambers idem por isso eu acho que é mesmo essa parte do índice físico que ainda não estão no nível no nível certo e aquilo do aquele quarteto pretende e depois é uma falta de soluções em que tu falta tu Mayang, é, pá, é logo tu notas logo que é, já não sabes para quem é que vais recolher para a recorrer dentro da equipa para marcar um gol uh, e depois se tem o Ozil está um bocadinho mais apagado, se o PP não lhe, saia, não lhe saem as, fi, as fintas e ele começa, começa a entrar no jogo, pá, tu não tens outro tipo de soluções uh, que possam mudar o jogo, e é um bocadinho por aí, é falta de soluções e os indícios físicos ainda não estão naquilo que, é, que está desejado. Sim,
0: eu acho que, e um, não sei se vais concordar comigo ou não, o facto dos índices físicos estarem longe daquilo que o Arteta pretende, porque o que o Arteta pretende implementar na equipa vai, vai, vai requerer muito fisicamente os jogadores. E os jogadores andaram a jogar sem pressão, provavelmente desde o início da época. Sem pressão, sem, sem, sem carga, provavelmente desde o início da época. Eu não sei até que ponto o Arteta se calhar ainda não, se as coisas correrem mal a minha com o Chelsea, acredito que aconteça não sei até que ponto o Arteta não terá desistido ou irá desistir da Premier League não quero com isto dizer que vai meter só putos a jogar a Premier League não, não é isso eu acredito que ele esteja a preparar a equipa para a Liga Europa para, para eventualmente a Taça de Inglaterra também mas principalmente para a Liga Europa acho que a equipa não, não, não tem estofo físico para aguentar estas duas competições Acho que um, a Premier League está quase irremediavelmente perdida. Um, vai, ser, vai ser muito difícil. O top fora é quase realista. Um, e mesmo o, os lugares da Liga Europa, vai ser muito difícil lá chegar. Uh, e eu acredito que ele esteja a preparar a equipa para... para se calhar um bocadinho como, como o Emery fez o ano passado no final da época, mas o Emery foi burro porque tinha todas as condições para chegar ao top 4. O Arteta apanha a equipa numa, numa situação muito mais complicada. Mas acho que o Arteta estará a preparar a equipa para um ataque à Liga Europa, não sei se concordas. Eu
1: acho que mesmo, mesmo que este jogo do Chelsea corra mal, eu acho que só podemos, até, até voltarmos a jogar contra na Liga Europa, que é, acho que até, deixa-me só com fevereiro. Uh, é fevereiro e é antes do City. Ok. Ou seja, nós, nós temos este jogo contra o Chelsea, que não somos favoritos e também não tenho confiança que vamos conseguir ganhar. Se conseguirmos hum. um ponto, acho que é um bom resultado em casa do, em casa do Chelsea. Mas depois temos três jogos, que teoricamente, ou seja, vamos jogar com o Burnley fora. Pá, apesar de ganharam a Leicester, mas não. Pá, foi um jogo um bocado fortuito. Caiu-lhes a sorte do lado deles. Ganharam a Leicester. Passou uma boa equipa, mas nós somos melhores. Ponto. Uh, depois vamos jogar contra o Newcastle em casa. falta o Tuburn, nosso. É para a FA Cup. Ah, mas pronto, não estou a falar do campeonato. Estavas a, ah, okay, okay. a falar do campeonato. Sim, 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 sim. E depois tens o. E depois tu tem, ali entre os Olimpiacos tens o Everton em casa, ou seja, tens três jogos. Te... Pronto, esta época não há teoricamente, não é, não é teoricamente que vais ganhar, teoricamente és mais forte, uh, mas são três jogos que tu podes ganhar e tens, a tua equipa é superior à dos adversários. Eu acho que só aí, só depois, uh, e ver se em princípio passaremos a eliminatória contra o Olimpíaco, eu acho que só aí é que depois vou decidir se, em que ponto é que nós estamos no campeonato, ou seja, vamos dar tudo. Até, até, até o, jogo do, o último jogo do Olympiacos? E Porque
0: foi... o Olympiacos,
1: desculpa, a interromper, o
0: Olympiacos deixa de ser. Nós tínhamos falado aqui uh, uh, anteriormente um, que, ai, ah, tal, nós só vamos começar, a, mesmo na Liga Europa, só vamos começar a apostar aí a partir dos quartos finais, um, quando, quando, aquela altura em que vamos começar a apanhar as equipas mais fortes e que se calhar temos que uh, colocar a equipa mais forte. Mas o Olympiacos já vai ser um osso muito duro
1: de roer. Ah, vai de certeza isso vai ser complicado e uh, é isso um bocadinho nós vamos ter estes três jogos eu acho que devíamos apostar tudo e o Arteta tem que garantir que os jogadores estão concentradíssimos e que estes três jogos são muito importantes e depois destes três jogos era analisar a nossa situação, ou seja, tens estes três jogos se conseguires estar, estar ali perto dos lugares da, da Champions opa, é continuar a atacar se não, é garantir que passas dos 16 avos e então aí quando tiveres Liga Europa vais dar prioridade, prioridade prioridade à Liga Europa agora o que está a acontecer é que os nossos adversários nós perdes pontos contra o Sheffield mas eles estão a perder pontos contra, contra os Mija na escada como se diz também e uh, isso pode mudar tudo ou seja se tu consegues meter se tu agora com a entrada do Arteta tivesses conseguido meter nestes jogos duvidosos umas vitórias tu estavas lá em cima estavas lá em cima e estavas agora a jogar contra o Chelsea com se calhar possibilidade de os igualar em termos pontuais, ao ficar a um, dois pontos. O que era... Era,
0: era... Estes dois últimos jogos, estes dois últimos empates contra o Palace e contra o, o Sheffield, que são dois golos adversários que surgem, pá, de lances fortuitos, que bolas que desviam num defesa e enganam o Lene. Foram os dois, os dois golos foram assim.
1: Ou seja, estamos a falar de uma, proximidade, uma, uma, proximidade, e uma proximidade real que podia ter acontecido. E se tu conseguisses... Imagina que a história se repete, mas tu agora, nestes três jogos, contra equipas que são abaixo de ti, uh, mesmo na tabela, o que já não é fácil arranjar equipas que estejam atrás de nós, uh, consegues uma, uma boa string de três vitórias, Opa, ficas em, em princípio ficarás em boa posição de pelo menos lutar ali pelo quarto lugar, isso eu acho que é muito cedo para desistir do campeonato, é avaliar agora depois destes jogos que estão ao nosso alcance, e depois garantir que passamos os 16 aves, depois olhamos para o, jogo, para o City, se calhar já com os 16 aves no bolso, Vemos onde é que estamos no campeonato e depois aí então começamos a tomar essas decisões uh, já com mais informação e com, com uma maior probabilidade de tomarmos a, a decisão correta. Agora ainda acho que é muito cedo para tomar essa decisão. Uhum. Um,
0: para fecharmos aqui o jogo com o Sheffield, um, melhor em campo do Arsenal. Alguém aqui até tinha perguntado quem tinha sido também o pior, mas vamos, vamos ficar pelo melhor.
1: Pá, sinceramente não, não gostei de ninguém em especial. Uh, nem sei a quem é que deram... Quer dizer, o homem do jogo será o John Fleck, de certeza, não?
0: Não sei Vervo. quem foi o homem do jogo.
1: De, deverá ter sido. Pá, não sei, eu mesmo defensivamente gostei de, gostei do David Luiz. Pá, acho que esteve novamente bem. Pá, tivemos aquele o gol que nem foi, nem foi do lado dele. Uh, pá, eu, se calhar ia para o David Luiz pá, me faz grande sentido termos sofrido um gol pá, não sei, não, não achei que houve ninguém o Martinelli marcou o gol mas também não achei que ele estivesse particularmente bem, mas pronto, entre o David Luiz e o Martinelli eu, são, são as minhas apostas
0: Sim, o David Luiz nem parece o mesmo, a verdade é essa uh, mas opa, eu vou para o Martinelli pelo, pelo golo
1: Sim, é, também é por aí. Não, não há grande coisa a dizer, sinceramente. Infelizmente. Muito bem. Amanhã temos já jogo com o Chelsea. Um... É uma chatice, pá. Olha,
0: estragar já aqui a semana. É <risos> a semana fica estragada logo ao início, não é? é. Uh, o Chelsea que nós não vencemos lá desde 2011, não vencemos qualquer jogo em Stamford Bridge desde 2011. É muito tempo sem vencer... Um... Numa, na casa de uma equipa que jogamos lá todos os anos, às vezes mais que uma vez por ano. Desde é dois... verdade. Falo em todas as competições. tipo Se falasse, ok, não vencemos para lá, só para a Premier League. Mas, mas não, em todas as competições não vencemos lá um jogo desde 2011. É muito tempo. Um, o que é que poderemos esperar
1: para este jogo contra os Blues? Pá, acho que vamos esperar uma, uma, um, um jogo muito complicado principalmente depois deles de terem tido uma derrota vão querer vão quererstar vão querer responder presente e eles sabem que se nos ganharem vai, vai ser uma machadada, uma machadada muito forte no, no Arsenal para perder no campeonato duas vezes tanto em casa como fora contra o contra o, um dos principais rivais neste momento até é o principal rival do Arsenal não em termo, ou seja, em termos de objetivos é o principal rival que o Arsenal tem e é aquele que está mais próximo de atingir o, o mesmo objetivo que o Arsenal também se propôs para, para esta época uh, pá, vai ser uma machadada muito grande se, se a equipa perder pá, não, é, não, fica, não fica já arrumada a questão do quarto lugar, mas fica atender muito para, para para o lado deles vai ser um jogo difícil pá, eles têm uma boa equipa já, em casa em casa costumam, costumam ter boas exibições, pá, e vamos ter que fazer melhor do que, temos que aprender com os nossos erros, uh, pá, e vamos ter que ser um bocado cínicos em, em casa deles, pá, eles não são muito bons, uh, às vezes uh, com, o, com a bola do lado deles, eles às vezes perdem-se um bocadinho ali na construção ofensiva, uh, uhum. quando, quando as equipas estão mais fechadas. Uh, mas nós não temos a nossa, aquilo que poderia ser a grande arma para jogarmos em contra-ataque contra o Chelsea, que seria o Aubameyang não vamos estar sem ela, mas espero que o Martinelli e o PP consigam, consigam fazer aquilo que o Aubameyang consegue por vezes trazer naqueles ticões uh, para a frente vai ser um jogo muito complicado pá. não estou confiando que vamos conseguir vencer, mas se conseguirmos o um empate acho que vai ser já um bom resultado é,
0: é isso que eu ia perguntar, se o empate seria um bom resultado, Eu se me dissessem agora queres o empate, eu assinava já
1: eu não assinava porque é ver o jogo mas, uh... <risos> mas acho que um empate dependendo um bocadinho também às vezes há aqueles jogos que tu começas e pá, que se calhar até corre bem já nos aconteceu correr bem não contra o Chelsea em, em casa deles mas na nossa casa às vezes até já nos correu bem mesmo quando estava o Conte o Conte correu-nos bem para o nosso lado pá, vamos ver pá, o Chelsea também é uma equipa com não tem mais consistência que a nossa mas não é assim tão consistente se nós apanharmos ali num um dia mau, se conseguimos, se conseguimos marcar primeiro e depois conseguimos ó, aquilo que não conseguimos fazer na, 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 primeira, na primeira mão, por assim dizer. Também não vai, o Leira não vai fazer o mesmo que fez de outra vez, pá, duvido muito, pá, vamos, ter, uhum. vamos, ter, vamos, ter, vamos ter as nossas possibilidades, vamos ter que garantir que as metemos lá dentro, porque não pá, vamos ter algumas, mas não vamos ter muitas.
0: Uhum. Muito bem. Um... Não sei o que, é que o que é que o Arteta terá na cabeça. Um, se pretenderá uh, mudar muita coisa ou não para este jogo com o Chelsea.
1: Eu acho que não há nada, sinceramente, olhando para aquilo que nós temos no nosso banco, não há nada a mudar. Não Há eu nada a mudar. Há um Belarino. Ah, ok. Eu, eu, eu ia dizer que não há nada a mudar, a não ser jogadores que sejam das suas posições regressarem ao 11 inicial.
0: Sim, eu acho que, eu acho que o Belarino já esteve já esteve um, no banco com, com o Sheffield, não jogou uh, mas eu acho que se ele já esteve no banco já é um sinal que poderá estar apto fisicamente um, e assim sendo acredito que ele possa um, ser já titular contra, contra o Chelsea até porque o Niles mais uma vez não me convenceu
1: um... O Niles fez um jogo muito fraquinho parecia que não sabia o que havia de fazer à Sim. bola ficava parado a olhar em vez de passar a bola, estava a travar imenso o jogo do Arsenal, a travar mesmo muito, uh, pá, é aquilo, é um jogador que não, pá, já nem sei qual, não sei qual é a posição dele, mas... Ele pá, está perdido
0: pá, em campo completamente.
1: É, é, ele de vez em quando perde-se completamente, e depois ó, pá, nós pá, também temos de olhar aquilo que, um bocadinho que é a nossa equipa, pá. nós estamos a jogar com dois extremos a lateral, Sim. a verdade é essa, nós então estamos a jogar com dois extremos a lateral e depois não são dois gajos, não estamos a falar de um gajo que chegou a vida toda e aos 30 anos, ok, vem jogar a lateral. Não estamos a falar do Ashley Young que sempre jogou a extremo e agora no final da época vem jogar a lateral. Não estamos a falar de um gajo de 18 a 19 anos e estamos a falar de um gajo que não quer jogar a lateral e que tem, alguma, tem algumas deficiências em termos para jogar naquela posição pá, e está e tá lá a jogar contrariado pá, é um bocadinho isso, também temos de equacionar ali essa situação os centrais têm estado mais sólidos mas depois ali pá, temos que corrigir rapidamente ali a, a defensiva, as laterais porque não podemos continuar a, a jogar com, com estes jogadores o saca tem, tido, tem tentado fazer o seu trabalho pá, mas também não, não podemos pedir muito mais a é um gajo que ainda agora está a aparecer e já tem que andar aqui a esquecer Sim. tudo o que aprendeu e agora andar para trás. É, Sim. é complicado.
0: Sim, e, e estamos quase a depender de um puto de 18 anos que este ano apareceu para fazer uns minutos na, na Liga Europa e agora está a ser lançado às feras numa posição que não é
1: dele. Não é? Sim, tem estado tentado mais ou menos, mas depois é aquela parte parte física Pai é... é não tem, não tem aquela capacidade física para fazer aquela posição que é uma posição muito complicada uh, para estar a fazer aquela posição semana sim, semana assim e com, e com consistência o Niles também não tem a consistência de um lado depois do outro também temos alguém que não está habituado e não tem a consistência necessária nem, nem o índice físico necessário para aquela posição Pá, é, torna mais complicado e dá mais possibilidades aos adversários de, de nos magoar uhum.
0: Muito bem fechando aqui um... Premier League, vamos aqui só focar, até para fecho de podcast, vamos focar aqui na, na atualidade e aquilo que é o mercado de transferências. Um, antes de analisarmos um, aquilo que, que, que foi, uh, o Tomás Brito está a perguntar se o Colasinac demora muito tempo. O Colasinac regressa só quando for agora à paragem de inverno, em fevereiro. que Agora duas semanas que o campeonato vai parar em fevereiro. em fevereiro, não é? Tem ainda que é em fevereiro. Um, o campeonato vai parar duas semanas e ele regressa um, aos trabalhos nessa altura. É, Fala-se que, que o Arsenal pode ir para, para o Médio Oriente, como aconteceu ano passado,
1: mas que... Um... É, eles vinham cheios de força, não era para não ganhar mais nenhum jogo, mas vinham cheios de força. <risos> um, a insegurança
0: que... que, que... Lá agora se passa no Médio Oriente, estará a desviar e a partir de poderemos ter o Arsenal no sul de Espanha um, a fazer a paragem de inverno. Um, e será essa altura em que regressa o Colasinac e quem é o outro? O Rhys Nelson também. São, são esses dois que a partida regressa nessa altura. O Tierney tem, mai, tem até março, o Chambers não joga mais esta temporada. E quem é o outro? Não é mais nenhum, acho eu. Acho que não é mais nenhum. Um, pronto, são estas as situações, as situações clínicas para quem, para quem queria saber muito bem, antes de analisarmos um bocadinho a fundo aquilo que, que foram os nossos, os nossos movimentos para já no mercado um, acreditas que ainda vai chegar alguém neste mercado? o Arteta aqui hoje admitiu que pode ser um mês em que não chega ninguém um, sabemos, sabemos que o plantel está muito deficitário já falámos disso ainda hoje já falámos disso N vezes, qualquer pessoa que olha para o, para, para o clube sabe isso, um, aquela tesão de mijo do Be Excited desapareceu completamente, um, achas que poderemos passar este mercado e faz sentido passarmos este mercado sem contratar ninguém?
1: Pá, não faz sentido nenhum, mas se há coisa que não faz sentido é o Arsenal, o Arsenal não faz <risos> sentido nenhum. Pá, acho que somos das equipas, Pá, nós vamos ver, mesmo olhando para os nossos adversários diretos, que já nem sei quais são, já nem sei se são, são os Norwich, se é o Southampton, se é o United e o Shelf, estão à nossa frente e nós somos o pior clube daqueles, ou seja, do nosso, do nosso objetivo, que nós nos propusemos para esta época, nós somos o clube que está tá mais longe do objetivo. Uhum. Uh, ou seja, claro que o objetivo do City era ser campeão mas também já foi campeão anos seguidos Opa, é difícil tu manteres -se sempre campeão 3, 4 anos seguidos na Premier League nós sabemos que é muito difícil isso acontecer uh, ou seja, claro que estão longe do objetivo mas vamos, estamos a falar de um Liverpool que não perde jogos Opa, é, é complicado Uh, mas depois que nós vamos ver as equipas que estão ali mais longe dos objetivos, nós somos uma delas, somos a equipa que está mais longe daquilo que se propôs, do objetivo que tu te propuseste no início da época, que é Champions, Ponto. Uh, Somos a equipa que está mais longe e não vamos fazer reforços. Pá, não faz... estás completamente quase arredado do... Se agora não consegues ganhar jogos consecutivamente, ficas arredado do teu objetivo, no campeonato, ou seja, como tu disseste, é campeonato campeonato vai-se embora e só, só já olhas para a Liga Europa. Uhum. país se... tens claramente deficiências no plantel, jogadores lesionados, jogadores sem experiência. Agora, até aqueles que são as soluções pai, uh... acho que é difícil. Tu olhares para um plantel do Arsenal e não, e não, e, não tu, e tu dizes que faltam para quatro ou cinco jogadores de caras. Para no, no plantel e tu, toda a gente é aquilo que nós, nós também é, é sempre a mesma conversa. É que nós olhamos, tu olhas, tu vês. Eu vejo, toda a gente vê. Aqui a malta que está a comentar, o Tomás também vê, o André Luís Duarte também vê, o André Costa também vê. E o Arsenal continua sem fazer nada. E não é pela culpa do Arteta. Que certeza que o Arteta sabe que faltam aqui 5, 6, 7 jogadores para ele fazer alguma coisa disto. Ele sabe isso perfeitamente. Só que a direção, mais uma vez, é um entrave àquilo que é as aspirações dos adeptos e as aspirações daquilo que, daqueles que querem, uh, ou seja, o sucesso do clube a nível desportivo e não a nível financeiro. Pá, é, não faz sentido nenhum clube na posição que nós estamos no campeonato, com as dificuldades que temos, com as lesões que temos, uh, não, não comprarmos jogadores no mês de, no mês de janeiro. Sim. Uhum. Um... Nós falávamos esta tarde
0: no WhatsApp do Dangote, muita falta nos fazia um gajo que chegasse agora aqui e nos resolvesse estes problemas financeiramente, não é?
1: Mas, eu, mas o meu problema é que isto não é um problema financeiro, é um problema, ou seja, não é porque não tens dinheiro, é mesmo porque a direção não quer usar o dinheiro para contratar jogadores. Não é. Tu não, aqui não estás a falar de dinheiro. para tu tens dinheiro para contratar. Podes não contratar o Pogba, mas podes contratar o, o Pogbi ou o PogBO. Oh, não, não precisas de contratar, o... não precisas de gastar 60 milhões, mas podes gastar 10, 20 milhões, se um jogador que de certeza é melhor do que, do que o Willock pode até, pode até, O Willock pode haver a vir ser melhor, mas neste momento não é uma solução para o arsenal para ser o. O gajo que entra ali no meio campo para resolver alguma coisa, porque não é. Ah, pá, de certeza que tu por 10, 20 milhões, encontravas um jogador que conseguia que conseguia dar <risos> que conseguia, conseguia trazer alguma qualidade à equipa ou, vindo do banco ao mesmo para inicial. Ah, acho que não é, acho que o problema nem é o dinheiro, é tu não queres, não queres usar o dinheiro. Aí é que é, o, é que para mim é o grande problema.
0: Olha, falar em problema, liguei agora, liguei agora e das primeiras 10 palavras, 9 foram problema, estou no podcast certo. Este está o Vargas. <risos> um, este mercado, este mercado, sim, para completar aquilo que estavas a dizer, um, não faz sentido quando olhamos para o plantel e para as deficiências e para os objetivos que nos propusemos. Um, para, para aquilo que temos que fazer, pô, bom. <risos> para aquilo que temos que fazer, não faz sentido não, não, não haver um ataque ao mercado, não faz sentido não, andar, não termos um lateral direito, não faz sentido não termos um lateral esquerdo, ou oh, temos, mas estão os dois no estaleiro, uh, não faz sentido os, os centrais estarem a ser uma desgraça, e, anda, e em vez de, de reforçarmos e andarmos andamos a emprestar, um, Pronto, é, é, é assim. É, é isso.
1: É está fechado. Está fechado pronto. o mercado, está fechado o mercado. Se calhar um... não abriu, se calhar não abriu em Inglaterra, pá, não sei. Se não lá, sei. Só, só abriu para os outros para os, para os outros campeonatos. O, o Arsenal se calhar não recebeu aquele fax a dizer
0: que abriu. <risos> já podem contratar, tipo, eles se calhar estavam sem ligação telefónica e não receberam o fax. Se calhar foi <risos> Bem, neste mercado que emprestámos, então o Mavropanos um, ao Nuremberg, a Smith Row ao Withersfield Town e o John Jules ao Lincoln City. Um, pro, o John Jules é pronto é aquele que se calhar é menos, menos moça uh, faz, uh, mas boas decisões, principalmente pá, o, o Smithrow. Não me custa assim muito. Agora, o e o empréstimo do Mavropanos, eu fico com ele aqui um bocado entravado. Tipo, não acho que faça qualquer sentido o empréstimo do Mavropanos. O Mavropanos, por exemplo, para mim, no jogo contra o Sheffield, era o titular.
1: <risos>
0: não, sei se, não sei se
1: concordas. Ah pá, não sei. Pá, eu não vejo jogar jogar há anos, quase. Hum... É, aliás... Pois vive vi, e não vi nada, não é? Esse jogo é uma coisa terrível, não é? Tu que o digas. <risos> é... É, pá, não, acho que não é exemplo para ninguém. É, pá, não sei. Eu, o Smith Rowe é claramente um jogador que quando entrou não pá, mostrou pouco ou nada. Pá, já vai para o seu segundo empréstimo. Vamos ver se não é mais um daqueles que vai fazer dois, três, quatro empréstimos e depois é vendido ao desbarato. Uh, como já aconteceram com outros hum. uh, 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 e depois temos o, o Jones Rules, que não é, pá, é um jogador que pode fazer moça se calhar agora vai faltar gols na equipa de sub-23 ou sub-18 onde ele jogava mas ó, para o Arsenal não era um jogador que contasse a não ser para fazer número em treino uh, agora tu já estas opções estamos a falar de gajos o Mavro Panos e o Smith que estavam no teu banco não estamos a falar de gajos que estavam arredados. Estás a falar de emprestar-te manda... gás que estavam no teu banco. Agora quem é que vai para lá para o lugar deles? Ok. Regressa o Cevalhos e regressa o, o Beleirinho. Ah, mas acho que estás a emprestar Já tens poucas soluções e estás a emprestá Opá, eu, eu, eu quando vi isto, pareceu-me que em princípio viria alguém, não é? Estás a, estás a libertar lugares no teu, ali no teu banco? Sim, eu para... me para ir buscar jogadores ao mercado que vão ocupar esse lugar, mas o que está a acontecer é que é o contrário: estás a libertar os jogadores e não estás a ir buscar ninguém. Isso é, é mais um erro, mais um erro tremendo daquilo que é a gestão do Arsenal. Mas que se há coisa que nós estamos habituados, é, é isso.
0: Hum. O Neketia também estaria nesta lista, tenho a certeza. Um, não, não, fosse, certeza. não fosse o castigo do, do Obama Yang, e tenho a certeza que o. Que o... Que o, o Nketia tinha sido emprestado, até porque surge aquele, aquele leak um, da imagem no site do Arsenal, já com a imagem do Nquetia com o símbolo do Bristol City, portanto tenho quase a certeza que o empréstimo estaria quase acertado uh, e tal não acontece por causa do castigo a Boméac. Uh, mas pronto, não, acho que epá, o, o Mavropanos é, é aquela questão, é aquela decisão um, que não faz sentido porque nós estamos mal defensivos imagina, se fosse uma questão sai o Mustafi
1: neste mercado Vamos... tu, não quer, tu não queres é o Mustafi não, não é por causa é é do seu isso. tu não queres é o Mustafi à frente de qualquer um isso tu não queres
0: também é verdade, também não quero o um Mustafi à frente de qualquer um Uh, até porque o gajo agora parecia o Shakespeare, ele, escreve, ele mandou para ali uma entrevista, escreveu para ali que nunca mais acabava, se calhar ele também foi titular por causa disso, tipo, viram um texto tão bom que epá, <risos> vamos, compensar, vamos compensar este gajo e vai ser titular contra o Sheffield uh, mas não opá, eu, se fosse, imagina se fosse ir fosse sair o Mustafi agora em Janeiro uh, epá, eu não discordava porque era uma forma de encaixarmos dinheiro por um jogador que é problemático um, que não tem espaço, que, que está completamente queimado no plantel agora. O Mavropanos, pá, lá está. Eu contigo. Eu, se calhar, o Mavropanos para mim era titular neste jogo contra o Sheffield. Então, se, se é o Mustafi, o Mavropanos, eu acho que mais depressa é tipo o Mavropanos. Ainda não mostrou nada, mas também não mostrou nada, nem de bom nem de mau. A questão é essa, né? <risos> Ao menos também não vamos dar a oportunidade de ele mostrar qualquer coisa. senão um, que o António Vargas está a dizer é, gi é giro Ricardo achar como está a igual dinheiro qualquer coisa então como dizia o António Almeida do do, do Ozil, uma bifana e um small laranja já era qualquer coisa normal mas pronto epá, não sei não sei o que é que este mercado irá dar faltam não, não 10 nada. 10
1: eu digo que já mas isso não não eu digo que já que não vai
0: dar nada Faltam 10 dias para o mercado fechar, se calhar não vai dar nada. Nós tínhamos, tínhamos e temos, porque o mercado ainda não fechou, mas temos uma camisola oficial a sorteio uh, para os Patreons. Para tal acontecer é muito fácil, o só tem que fazer uma ou duas contratações, ou o Pamcano, ou o Colibali, nada de especial. Falo <risos> uh... <risos> vale a camisola oficial, portanto, para os Patreons. Uh, mas vamos ser realistas. Esta camisola não vai sair. Não vai sair, porque nem é nem, nem Olha, eu, eu peguei e dei-me ao ponto de abrir o site do Transfer Market e ver, tipo, meter assim no top das contratações e pensei, bem, deixa-me aqui alargar, tentar alargar uh, a camisola a mais jogadores, porque estes, de certeza que não vêm. Mas depois comecei a ver os nomes todos que lá tinha. Este não vem. Este não vem. Este não vem. Tipo, esquece e desisti. Desisti porque não estou a ver a gente a estourar o dinheiro que, que é preciso para, para contratar um, um central e é assim, vamos ver o que é que o mercado vai dar à partida não vai dar mais nada e vamos, vamos fechar por aqui o, o podcast, uma hora de emissão está feito o podcast já sabe amanhã a jogo com o Chelsea as... ainda bem Ui? que fizemos hoje, que amanhã ia ser mais triste <risos> pronto, assim, assim a semana só, extra, só se estraga a partida de amanhã hoje, hoje ainda está, está orientada Uh, mas pronto, amanhã há jogo com o Chelsea 8 um, da noite, 8 e 1 um quarto assim, qualquer coisa. acho que é isso, 8 e 1 um quarto pronto um, e regressamos para a semana para ver se uh, para fazer a análise este jogo com o Chelsea e fazer depois a análise ao jogo com o não, o jogo com o Borno é só na segunda acho eu, vamos ver uh, mas regressamos para a semana, principalmente para fazer a análise deste jogo com o Chelsea e ver se finalmente contratámos alguém ou não mas esqueçam lá isso que a gente não vai contratar ninguém agradecer, agradecer a presença do André uh, e já sabem, não deixem de subscrever o canal do Youtube para ficar a parte dos todos os vídeos e o nosso Patreon um, para ajudarem a minha comunidade da Arsenal Portugal até ao próximo podcast Up the Arsenal